0: Это Медуза. Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей Медузы. Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на подкаст, мы есть на всех основных платформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». Расскажите о рассылке и нашем подкасте своим друзьям и знакомым, а тем, кому действительно доверяете, обязательно пришлите ссылку. Сегодняшний эпизод о понятии «это другое». Бесконечные интернет-дискуссии породили множество риторических приемов, с помощью которых можно показать несостоятельность позиции оппонента, заставить его замолчать или привлечь внимание к удобной для критики мелочи. Среди этих приемов выделяется это другое – низовой массовый штамп, который активно применяют люди по обе стороны баррикад. Пропагандистка Маргарита Симоньян пару раз использовала его в 2021 году, критикуя западные правила. В том же экспортном ключе их задействуют Z-каналы. С начала войны тот же штамп применяют противники войны, демонстрируя то, что называется взаимосключающими параграфами, жонглирование понятиями, а также разрыв между ожиданиями и реальностью. В 2023 году это другое реже появляется в публичной сфере, но широко используется в спорах со знакомыми, близкими и другими людьми, чье мнение о войне противоположно мнению говорящего. Откуда взялось это выражение и что оно значит? Это удивительный обломок сразу нескольких выражений. «Это другое» или «Вы не понимаете это другое» широко распространилось в интернете в 2019-2020 годах. Но ранее оно встречалось и до сих пор, иногда попадается в вариантах вроде «Это другое, тут понимать надо». Вот это «понимать надо» еще в нулевых активно продвигал писатель и конспиролог Дмитрий Голковский, считающий, что Россия со времен февральской революции 1917 года является британской криптоколонией. Часто он соединял его так. «Люди работают, понимать надо». Это, скорее всего, значило, «эти люди так говорят не потому, что так думают, а потому, что им платят за то, чтобы они так говорили». Голковский, обыгрывая в своих постах множество культурных кодов, не сам, конечно, выковал это «понимать надо». Выражение фактически насмешливо-чеховское, его произносят неудачливые фельдшеры в «Рассказе хирургии», а также надменный Егор Власыч в «Егере». «Ты, баба, не понимаешь, это понимать надо». «Вы не понимаете это другое» — креатив уже не Голковского, а прокремлевских активистов. Те в конце 2019 года использовали мем против либеральных оппонентов, указывая на практику двойных стандартов и бездумное предположение, что любой зарубежный опыт нормальных стран всегда позитивен. Этот риторический гамбит разыгрывается, например, так. «Описание тягот обязательной службы в армии», «Реакция — это бесчеловечно», Дальше «А это не в России, а это в Израиле» реакция «Вы не понимаете, это другое». Оппонент, получается, переобулся в воздухе и тем самым проиграл. Впрочем, с некоторых пор оппонент стал для этого приема необязателен. Говорящий сам себе выдумывает оппонента лицемера и с сарказмом говорит «это другое» от его лица. В начале и середине 20 -го года мем применялся уже не только в политических спорах и даже обзавелся картинкой на манер заставки компании 20 век Fox после 24 февраля 2022 года мем резко поменял заряд и направление. Что теперь означает это другое? Если коротко, теперь мощь мема — это другое, гораздо проще обратить против сторонников власти и войны, чем против оппозиции. Если раньше употреблявшие мем эксплуатировали слишком твердую веру оппонентов в превосходство либеральных ценностей, то теперь взламывается неспособность человека создать непротиворечивую картину происходящего на основе пропагандистских тезисов. Чтобы объяснить, как так получилось, нужно в нескольких абзацах разобраться, как и почему изменилось мироощущение жителей России с начала войны. Нет никакой возможности провести социологическое исследование, зато можно проследить, как менялись генеральные вводные властей, и в некоторых случаях зафиксировать острую реакцию россиян. Полномасштабное вторжение в Украину вызвало у многих даже вполне лояльных граждан России, если не недоумение, то неуверенность в правоте властей. По мере продолжения боевых действий им подавались смешанные и пугающие сигналы, чем дальше, тем больше. Во-первых, пропагандисты, зет-активисты и военкоры обещали короткую победоносную войну, вместо этого получилась война на истощение, перешедшая в затяжную. Якобы слабый противник не только дал отпор, но и не пошел на невыгодный для него мир. Во-вторых, хотя рессентимент по-прежнему остается ключевым рычагом пропаганды, трудно дольше года всерьез продавать аудитории антироссийский заговор англосаксов и коллективного Запада, а также идею, что Украина сама бомбит и разрушает свои города, в то время как Россия использует исключительно высокоточное оружие. Не просто больше года оставлять без объяснений беспрецедентную глобальную гуманитарную, политическую и военную помощь Украине. В-третьих, мобилизация стала серьезным нарушением общественного договора и сигналом, что так называемое СВО идет не по плану, а вторая армия мира не так уж сильна. Иммиграция сотен тысяч россиян, релокация айтишников за рубеж, а также проблемы уклонистов показали, далеко не все расценили возможность попасть на войну как социальный лифт. Романтизации кузьмичей и героизации участников вторжения оказалось недостаточно, чтобы игнорировать новые приметы времени — кувалду, пригожина и социально неадаптированных ветеранов СВО, возвращающихся с фронта. В-четвертых, вторжение вызывает слишком яркие исторические параллели у всего мира, включая россиян, поддерживающих войну. Кремлевские идеологи и здесь подают противоположные знаки. С одной стороны, задействуют символы вроде Z и призывы вроде «Гойда», с другой пытаются отстроиться от ассоциативной связи, лучше всего выявленной в британском скетче «Ганс, мы что злодеи», но используя слоганы и символику агрессивной войны, довольно трудно выстроить дискурс, приводящий аудиторию в другую точку реальности. Все эти смешанные сигналы заставляют человека сомневаться, что есть некая комфортная истина, которой можно безопасно поддерживаться дольше нескольких дней. В результате россияне ищут нейтральные позиции, позволяющие дистанцироваться от обсуждения, снять с себя ответственность и игнорировать еженедельные убийства тысяч людей. «Сигнал» много писал и говорил о таких штампах. Это, например, «Политика – грязное дело», «Все не так однозначно», «Всей правды мы не узнаем» и «Наверху не дураки сидят». Но пропагандисты тут скорее мешают – в выпуске о фейках мы рассказывали об исследовании, проведенном американской фирмой Рент на материале Российской грузинской войны 2008 года. Вывод исследователей. Российские пропагандисты используют технику бронспой лжи, когда аудитории для нейтрализации фактов скармливаются десятки противоречащих друг другу теории происходящего. Все это не создает единой картины реальности, и сторонники войны становятся уязвимы для критики. Итог. Это другое. Теперь указывает не на лицемерие оппонента, а на неустойчивость позиций сторонников войны, у которых нет возможности парировать. Иначе говоря, это «другое» стало средством обнуления аргумента, отбрасывающим первоначальную посылку и нежелание ввязываться в спор. Аналогичную функцию долгое время исполняло другое клише «Ой, все». Другое дело, что никакой из сторон мем «это другое» пользы не приносит. Но не из-за того, что сторонники и противники войны не переубедят друг друга. Это «другое» по своей сути, вне зависимости от победителя в споре, очень несправедливый и вредный мем. И вот почему. Может, это на самом деле другое? Краткий ответ. Вполне возможно. Люди постоянно говорят об одном, имея в виду другое. Это другое, особенно образца двадцатого года, когда оно применялось для демонстрации двойных стандартов воображаемого собеседника, это, несомненно, риторическое оружие. Но его поражающий эффект основан на ложных предпосылках. Буквально каждый элемент клише «это другое» в чем-то несправедлив или обманывает собеседника. Начать стоит с контекста обсуждения. Предполагается, что он заранее задан, хотя на деле это не так. Скажем, в примере с израильской армией оппонент не ожидает, что его собеседник в своем описании выходит за пределы России. Отдельный предмет манипуляции – огрубление контекста. Собачники и кошатники представят разный контекст, услышав о домашнем питомце с четырьмя лапами и хвостом. Для конструктивного обсуждения стоило бы уточнить, о чем речь, но мем «это, другое» направлен не на спор, а на демонстративную победу без спора. Но даже если контекст совпадает, для собеседников расставлена еще одна ловушка. Часто кажется, будто можно достроить контекст и сделать выводы, часто эмоциональные, ознакомившись с фактами или описанием ситуации. Вот факты, значит, должно быть так и так, верно? Почти всегда нет. Хороший пример законодательства. Любой юрист знает, прекрасно написанный закон может превратиться в неработающий, а то и репрессивный из-за особенностей правоприменения. Именно этот разрыв между теорией и практикой создает двоемыслие, разрыв между нормой закона и его санкцией. Вряд ли даже лояльные россияне, искренне желающие уничтожения пятой колонны, массово верят, будто в театре оправдывают настоящий терроризм, а желто-синяя куртка уборщика или косички школьницы дискредитируют вооруженные силы. Но проще игнорировать злоупотребление, чем заявить «это другое», и вступить в активный спор с государством. Более того, простое перечисление свойств объекта спора не означает, будто мы представляем, как тот поведет себя в реальности. Это просто способ ленивой сверки происходящего с собственным мироощущением. Другой подобный способ мы описывали, разбирая исторические параллели. Ведь изучать контекст, не говоря уже о том, чтобы спокойно его обсудить, трудоемко, да и редко нужно в сетевых спорах. Но еще важнее, что описанием явления и контекстом все не заканчивается. За ними почти всегда стоит идея или мотивация. Институт обязательной службы в армии в разных странах может одинаково называться, но в сущности представляет собой вот именно что другое. В Израиле ее проходили почти все министры и депутаты. Это неформальные, но практически обязательные условия для политической карьеры. Многие из них бывали в бою, их дети тоже. Так что да, иногда это действительно другое, и единственный способ понять это – не отбрасывать оппонента, не смеяться над ним, а попытаться вывести разговор за пределы мема. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Бывает, что это другое очевидно, но в чем именно отличие не ясно. Хороший пример – ваниль, которая была известна в Европе с середины 16 века, но культивировалась только в Мексике. В течение сотен лет агрономы безуспешно пытались воссоздать мексиканские условия, но даже в начале 19 века не понимали, как происходит опыление. Только в 1836 году стало ясно, что опыляют ваниль два особых вида мексиканских пчел – Абсолютно бесполезное знание, так как использовать пчел можно было только в контролируемых тепличных условиях, а не в плантациях. И лишь в 1841 году, то есть спустя пять лет, 12-летний темнокожий раб Эдмонд Альбус придумал способ искусственного опыления, продемонстрировав, что вне Мексики задача культивирования ванили — это нечто по-настоящему другое. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила, будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобака.meduza.io